0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, Unindo Igrejas.
1: Voz Batista de Pernambuco. Bom
2: dia!
3: Bom dia!
2: Bom dia! Bom dia, muito bom dia. Hoje é domingo, 27 de março. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco. No próximo final de semana, a Juventude Batista de Pernambuco estará acampando no sítio Silvânia. Ainda dá tempo de você se inscrever. Se você ainda não está engajado em nenhuma equipe de trabalho da CBB 23, acesse o formulário que disponibilizamos no site e redes sociais da CBPE. Preencha seus dados e indique de qual equipe você deseja fazer parte. Já vá preparando sua carta de recomendação para a Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco, que será de 19 a 21 de maio, no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Em breve, as inscrições estarão abertas. Programe-se para participar também. A Ucrânia continua enfrentando a guerra. Muitos dos nossos missionários estão atuando na região de conflito, atuando no socorro humanitário, organizando abrigos e mantimentos e oferecendo suporte pastoral também. Continue orando pela Ucrânia e pelas ações que estão sendo desenvolvidas em prol daquele povo. Ore pelos refugiados, pelas famílias que estão vindo ao Brasil e ao Recife. Ore para que eles encontrem abrigo e um local seguro onde morar. E uma igreja local também onde congregar. Se puder ajudar, ajude financeiramente através da Junta de Missões Mundiais. A JMM criou um Pix exclusivo para as doações, ucrania.doeagora.com, ucrania.doeagora.com. A ajuda está sendo utilizada para prover abrigo e alimentação aos refugiados ucranianos. Você ouve a Voz Batista de Pernambuco todas as manhãs aqui na Rádio Evangélica 100.7 FM e tem acesso à nossa programação também nas plataformas digitais de áudio, sempre a partir das 10 horas.
3: É impostar com paixão. que só em Cristo há salvação, que só em Cristo há salvação, que só em Cristo há salvação,
2: No próximo sábado, dia 2 de abril, acontecerá a Assembleia Geral Ordinária da Ordem dos Pastores em Arco Verde, a partir das 14 horas. Para inscrições e mais informações, entre em contato através do número 8677-6861. E no mesmo sábado, a Comissão de Preparo Espiritual da CBB 23 realizará a segunda jornada de oração em um culto presencial das 9 às 12 na Primeira Igreja Batista de Caruaru, toda a família Batista do estado está convocada a participar.
4: Olá. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo muito interessante e muito especial que tem acontecido aqui conosco com a igreja. Aproximadamente quatro, cinco anos atrás, teve uma pessoa que teve uma ideia na igreja de pegar um porquinho, esses porquinhos de porcelana e colocar lá junto onde nós recolhemos as ofertas e colocar ali como um porquinho para a obra missionária. E naquele primeiro momento eu pensei, um porquinho aqui na frente, esse porquinho de cor de rosa para obra missionária, será que não seria melhor deixar lá no, no início do salão de culto? Mas eu aceitei. E com o passar dos, do tempo dos domingos, esse porquinho caiu na graça da igreja e se tornou um porquinho muito simpático para a igreja. E esse foi o nosso porquinho missionário que nós começamos a desenvolver na igreja, a colocar como uma cultura o DNA missionário na igreja, de colocar ofertas ali, não somente as crianças, mas especialmente os adultos. E começamos a desenvolver essa mentalidade, essa ideia da obra missionária. E a cada seis meses nós começamos a recolher, abrir esse porquinho e ver as ofertas que estavam ali. E foi muito interessante, com o tempo nós começamos a perceber que esses valores estavam aumentando. Nós começamos a levar esse famoso porquinho ou também aqueles cofrinhos para as outras sedes que nós temos aqui na região. E a cada seis meses estávamos recolhendo. E agora nesse último momento, nesse último período, foi extraordinário. Por quê? Porque quando nós já estávamos ali com quatro meses, cinco meses, percebemos que esse porquinho estava cheio. E é interessante que o peso dele não estava tão, tão, tão pesado tinha muitas notas e poucas moedas. E aí nós colocamos um outro porquinho. Ou seja, e quando nós abrimos agora, nesse último tempo, nesse último período, esse, esses porquinhos, percebemos o quanto cresceu essa, essa oferta missionária. Ela duplicou em relação ao último semestre. A igreja hoje sente, a, ama contribuir e viver essa história com esses porquinhos. E hoje já é uma família. O quanto é belo ver uma igreja que está inserida na obra missionária. A nossa história aqui, a nossa igreja, ela é fruto da visão missionária da Junta de Missões Mundiais. E por isso que a nossa igreja tem que dar a essa resposta também a ser uma igreja missionária. Algum tempo atrás, os nossos responsáveis, eles pediram ao pastor Caio, coloque os olhos sobre a Venezuela. E por isso que esse porquinho hoje está ajudando a obra ali na Venezuela. E quando nós abrimos aqui, vimos o quanto tinha dentro e o quanto nós podemos fazer para essa obra missionária. Por isso que a gente vê pequenas coisas, uma moedinha, outra moedinha, uma nota, e quando a gente vê tem um valor significativo que nós podemos fazer tanto para a obra missionária. E a igreja cresce, porque uma igreja quando está na percepção Missionária é uma igreja que se multiplica e cresce. E hoje nós agradecemos a Deus por essa grande bênção. É maravilhoso ver a obra crescendo. Um abraço.
2: A Junta de Missões Mundiais está em campanha. Acesse missõesmundiais.com.br barra campanha e se envolva com a missão da igreja de evangelizar pessoas de todo o povo, língua e nação. Todo domingo você ouve aqui na Voz Batista o pastor Edivar Menes secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco e pastor na Igreja Batista em Casaforte. Hoje ele fala sobre o tema Reconciliação Racial. Por que pensar sobre este assunto?
0: Bom dia, rádio É bom estar aqui mais uma vez nesta manhã compartilhando um pouco daquilo que temos vivenciado daquilo que vivenciamos como povo de Deus, como é, pessoas comprometidas com o Evangelho de Jesus Cristo neste nosso mundo. Eu gostaria, nesta manhã, de responder uma indagação. A indagação que tem sido feita por alguns batistas, especialmente, a respeito do porquê de estarmos abordando o tema da reconciliação racial nos programas Voz Batista de Pernambuco nas segundas, terças e quartas-feiras de cada semana neste mês de março. Primeiramente, é importante que o povo batista já saiba, aqueles que não sabem eventualmente, que no ano de 2022, o tema da campanha de missões estaduais será Povo Reconciliado, Agente de reconciliação. Com base nesse tema, que será lançado na Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco, de 19 a 21 de maio, com base nesse tema, ficou definido pela área de comunicação da Convenção, em conjunto com a Secretaria-Geral, que a cada mês o tema reconciliação seria abordado a partir eh, de um determinado assunto. Assim que nós temos na pauta deste ano, por exemplo, trabalharmos reconciliação com Deus, reconciliação familiar, reconciliação ecológica, reconciliação denominacional, reconciliação profissional e temos também reconciliação racial. Assim, a cada mês, nós convidamos pessoas que são membros, homens e mulheres de igrejas batistas da Convenção Batista de Pernambuco, para que façam reflexões de cinco a sete minutos nas segundas, terças e quartas-feiras neste programa a respeito do tema do mês. No mês de março, o tema abordado foi reconciliação racial. E este tema, sendo abordado por membros de nossas igrejas, gerou uma certa inquietação, digamos assim, um certo frisson, um certo movimento no nosso meio. Porque nós tivemos pessoas que ficaram muito felizes porque esse tema foi colocado em pauta, manifestaram isso nas redes sociais, enviaram whatsapps agradecendo pela abordagem deste tema. E também nós tivemos pessoas que ficaram muito tristes, algumas até ficaram muito bravas, enraivecidas, porque o tema... Reconciliação Racial foi colocado para reflexão no programa Voz Batista de Pernambuco. Vale dizer, inicialmente, que a questão racial é um tema do campo da ética. Os pastores batistas, as pastoras batistas, homens e mulheres que estudaram, por exemplo, no Seminário de Educação Cristã, no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, tem uma disciplina intitulada Ética Cristã. E nesta disciplina, além do aluno entender o que significa ética e a ética cristã, ele é colocado diante de diversos temas problemáticos no campo da corporalidade, no campo da economia, no campo da ecologia, no campo da política. E, e mais especificamente, ele trata, por exemplo, temas como aborto, como divórcio, como a questão de juros, cobra, cobrança de juros, é, a questão do nosso comportamento de uma maneira geral, da nossa moral que é criticada, e também trabalha o tema é, racial, do preconceito racial. Então, é importante dizer inicialmente que tratar de temas de natureza ética faz parte da agenda dos estudos de formação é, teológico-ministerial em nossos seminários. Mas não só isso. É importante também lembrar que nós não podemos separar a fé cristã da ética, o primeiro efeito da fé cristã na vida de uma pessoa é uma alteração em sua ética, é uma alteração na maneira como ela se comporta. Quando uma pessoa recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, a moral que ela desenvolvia é colocada em em discussão. A ética é, um, é uma análise crítica da nossa moral, a ética é uma análise crítica da nossa conduta, da maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, da maneira como nós nos relacionamos com as coisas. E, portanto, todo tema, todo tema, que demonstra prejuízo para a vida do corpo da pessoa, da relação da pessoa com o seu semelhante, da relação da pessoa com as coisas, da relação eh, das pessoas eh, com o meio ambiente, todos esses assuntos, a partir do momento que uma pessoa aceita o evangelho, ela é exposta a uma avaliação crítica. Isso acontece naturalmente através dos sermões pastorais nos cultos, através dos estudos bíblicos eh, na escola dominical. Quando, por exemplo, nós fazemos encontros de família, encontros de casais, o objetivo é ajustar o comportamento do indivíduo à vida familiar, à vida conjugal, à luz da vida de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, não há nenhum campo eh, na vida do ser humano que esteja fora eh, da ética cristã, da necessidade de uma reflexão ética. Daí porque o tema racial ele é colocado na pauta porque ele faz parte dos problemas que nós enfrentamos na sociedade. Para que você perceba, eh, logo de início eu informo, o Atlas da Violência 2020, Informa que 75% das pessoas assassinadas naquele ano são pessoas de pele preta. Observe. Isso é um levantamento, uma estatística, em que se pega eh, nos departamentos das delegacias de polícia, onde existem os registros de pessoas que foram assassinadas, se faz um estudo de cada caso, se faz uma seleção e, portanto, é um estudo com base metodológica científica que nos indica que 75% das pessoas assassinadas no Brasil, segundo o Atlas da Violência 2020, é, são pessoas de pele negra. O que indica que nós temos um problema na nossa sociedade. Esse é um dos indicadores que nós temos de que este é um problema na nossa sociedade. Nós temos problemas. A questão que nós levantamos, é, muitas vezes, simplória. É, por exemplo, uma pessoa tem um amigo de pele preta e ele diz assim, olha, eu tenho um amigo que é negro e ele está muito bem sucedido na vida. Eu não, nunca vi ele ser discriminado. Ou uma outra pessoa que diz assim, eu sou uma pessoa de pele negra, mas eu não sinto nenhum tipo de discriminação. Eu sou um lutador como todas as outras pessoas na vida. Essa percepção individual ela não é falsa. Essa percepção individual, ela é verdadeira. A pessoa está falando de si mesma, da experiência que ela tem. A pessoa está falando de um amigo dela, uma pessoa que ela conhece, que é bem-sucedida. Ela não está dizendo a mentira, ela está dizendo a verdade. Todos nós conhecemos pessoas muito bem-sucedidas, pessoas de pele negra, em diversas áreas. Nós temos no nosso meio batista, pastores, líderes denominacionais de pele preta e que são pessoas bem-sucedidas. E, portanto, quando uma pessoa diz eu conheço ou eu sou e não sinto, ela está falando uma verdade, ela está falando do caso dela. Entretanto, quando nós é, vamos pensar numa realidade da sociedade, nós não trabalhamos na percepção individual, o que eu penso como eu vejo, mas se trabalha a partir de dados estatísticos, a estatística que é parte é, da ciência é, hoje, por exemplo, usada por seguradoras, é, empresas de seguro de vida, planos de saúde, todas as suas decisões são tomadas a partir de uma ciência chamada estatística, que se faz um levantamento de dados, não se escuta discursos, se faz levantamento de dados da realidade e se identifica um problema. Assim, nós temos esse caso citado é, dos 75% de pessoas assassinadas de pele preta na sociedade, segundo atlas da violência, mas também se faz levantamento sobre a renda das pessoas, qual é a faixa de renda e quais são as pessoas que estão nessa faixa de renda. Se faz levantamento de habitação, onde as pessoas moram, e aí se faz seleção quem são as pessoas que moram em habitações de classe média alta, de classe média média de classe baixa em favelas, se faz a avaliação do uso de transporte, quem são as pessoas que usam é, veículo próprio, quem são as pessoas que usam é, bicicleta, quem são as pessoas que usam o transporte público, o um ônibus, é, se faz levantamento de cargos de gerência nas empresas quem são as pessoas que ocupam cargos de gerência, cargos de liderança nas empresas, nos empreendimentos. A partir desses levantamentos, se identifica o percentual de quem tem formação de nível fundamental, de quem tem formação de nível médio, quem tem formação de nível superior, quem tem formação e quem tem pele preta, quem tem pele branca, quem é de língua portuguesa e assim sucessivamente. Então, a primeira questão que nós colocamos é que nós não podemos confundir a nossa percepção individual com a realidade de um país. E nós colocamos esse tema em discussão porque existem mil pesquisas muito bem feitas por organizações sérias que apontam que nós temos um problema racial no nosso país. A outra questão importante é que às vezes nós confundimos a violência racial a partir de uma violência que, que as pessoas sofrem. Nós não podemos concluir o problema racial a partir de atos de violência. Existe também o, o, a, a questão racial que vem a partir da rejeição passiva. Nem toda manifestação de racismo se dá através da violência. A maioria dos atos de racismo acontecem de maneira silenciosa, de maneira imperceptível, de maneira em que não chama a atenção. Não é como assim, a pessoa levou um tiro porque ela era de uma outra raça, a pessoa foi enforcada porque ela era de uma outra raça. Não, esses casos acontecem, chamam a nossa atenção, mas a maior parte das manifestações de racismo acontecem de maneira muito sutil, de maneira muito sutil subliminar, de maneira muito silenciosa. E isso vai mantendo esta população é, fora das melhores rendas, das melhores habitações, dos melhores meios de transporte, dos melhores cargos da empresa, porque isso acontece de maneira silenciosa. Então, nós precisamos entender primeiramente isso. Nós não podemos dizer que é ou não é um problema a partir do que eu gostaria que fosse, ou a partir de alguns amigos que eu tenho, ou a partir do fato de eu ser e não sentir, mas a partir do levantamento de dados feitos de maneira correta, é, metodologicamente falando, que indicam que existe um problema na nossa sociedade. É assim que nós fazemos nas nossas igrejas. Quando nós queremos melhorar uma situação, uma área da igreja, nós fazemos uma consulta, nós ouvimos pessoas, nós percebemos os dados e percebemos quando as pessoas estão satisfeitas ou insatisfeitas com uma situação e procuramos melhorar a realidade. Isso é cuidado. E o cuidado, e eu diria assim que o cuidado é um norte para a nossa ética. A nova vida em Cristo eh, nos ensina que nós devemos cuidar uns dos outros, que nós devemos amar. Uns aos outros. E cuidar significa sempre que eu vir uma pessoa experimentando uma situação é, de violência, de sofrimento, de dor, é, uma pessoa sendo é, explorada, uma pessoa sendo marginalizada, sendo escanteada, se, enfim, numa situação desfavorável, nós somos impulsionados pelo Evangelho a estender a nossa mão e ajudar. Isso que Jesus colocou lá em Mateus 25. É porque tive fome vocês me deram de comer, estava nu e vocês me vestiram, estava preso e vocês foram me visitar. Jesus está dizendo, e devemos ler Mateus 25 com essa ótica. E as pessoas que estavam diante do rei perguntaram, mas quando é que nós te vimos com fome, ou com sede, ou, ou nu, ou preso, e te demos de comer, de beber, de vestir, ou te visitamos? E ele responde, cada vez que vocês fizeram isso, a um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Essa é a ética cristã. Eu fazer as pessoas como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. Porque todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E quando eu manifesto cuidado, eu estou apresentando aí a essência do evangelho de Jesus Cristo. É a manifestação do cuidado. Nós precisamos entender. Nós estamos hoje ainda com os paradigmas equivocados, discutindo... Ah, tratar da questão racial é pauta da esquerda, ou é pauta da direita, ou é pauta liberal, ou é pauta conservadora, nós estamos girando em torno de alguns rótulos que já estão sendo superados pelos estudos. Hoje nós já começamos a pensar igrejas que cuidam e igrejas que não cuidam, crentes que cuidam uns dos outros e crentes que não cuidam uns dos outros. O cuidado com o outro, o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com a vida é uma manifestação ética. E nós seremos selecionados entre aqueles que cuidaram dos que tinham sede, dos que tinham fome, dos que estavam nus, dos que estavam presos e aqueles que não cuidaram. É simples essa divisão. E, portanto, hoje a igreja precisa olhar para si mesma e perguntar: eu cuido dos que têm situação, que vivem em situação de adversidade? Digamos, eu cuido das pessoas que estão numa situação de prejuízo na vida social? Eu tenho observado que as pessoas de pele preta ou de uma outra raça, né? outras raças que são também discriminadas. Quando nós vemos, por exemplo, pessoas como bolivianos em São Paulo, tantas matérias de bolivianos sendo explorados, paraguaios sendo explorados é, na, pela indústria, e nós não cuidamos para que isso seja modificado, nós estamos é, manifestando uma falta de ética cristã. Porque a ética cristã se manifesta no cuidado que nós temos com o nosso corpo, com a nossa família, com a nossa igreja, com a nossa cidade, com, com o meio ambiente, com a vida de uma maneira geral. Por essa razão é que nós, ao colocarmos o tema reconciliação racial no foco, nós não fizemos porque nós achamos que exista esse problema no meio batista. Nós fizemos porque existe ampla pesquisa feita por instituições muito sérias que apontam que nós temos esse problema na nossa sociedade e se é um problema da sociedade é um problema nosso porque a igreja não é uma não é um gueto dentro da sociedade a igreja é formada por pessoas que fazem parte da sociedade a igreja influencia a sociedade mas a igreja também é influenciada pela sociedade cada vez que uma pessoa entra e sai dos nossos templos ela sai com uma influência do que é nosso para levar para o mundo mas cada vez que elas voltam do mundo para um dos nossos cultos, elas voltam com a influência do mundo para a igreja. E a igreja vive essa tensão de relacionamento e por isso a reflexão é necessária. E por isso nós colocamos a reflexão sobre a reconciliação racial no nosso programa Voz Batista. E esperamos que as igrejas... Coloquem também esse assunto para reflexão com seriedade e assim nós possamos cuidar melhor das pessoas que estão ao nosso redor.
2: Você acabou de ouvir o pastor Edvard Menes, Ele é secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco e pastor na Igreja Batista em Casa Forte, onde ele falou sobre o tema Reconciliação Racial. Por que pensar sobre este assunto? Hum.
1: tem sentido se a gente se amar Que a nossa garganta desade, Senhor Um abraço apertado, sem medo e sem dor Que a gente divida entre acordes e tons A honra e o prazer de juntar Sustos que Deus sobre nós multiplique esse amor o sadio e sincero no riso e na As nossas canções falem sempre de paz. Se faça por
2: sermos irmãos no peito e na raça,
1: no aberto.
2: Da... A Voz Batista de Pernambuco fica por aqui, mas nossa programação estará disponível em todas as plataformas digitais de áudio a partir das 10 horas. Que seu domingo seja de descanso, adoração e culto comunitário. Que Deus te ajude a descansar mente e coração nele.